0: Was ich da allerdings leider verstanden habe, ist Krüppel, Kurzärmle und Kupferdechle. Also Kupfer, rote Haare, rote, ne? ja. Kupferdechle. Ja. So was, das habe ich verstanden. Nicht auf dem Schulhof mitspielen, nicht zu Geburtstagen eingeladen, ähm, im Sportunterricht immer bis ganz zum Schluss warten müssen. Das war für mich besonders bitter, weil ich im Sport eigentlich immer ziemlich brauchbar war. Ich, ich glaube nicht, dass ich inzwischen noch tauschen wollte mit jemandem mit langen Armen. Allein die, die Erfahrung Paralympics, Musik, Beruf, Familie. Ich weiß nicht, ob mir das jemals in dieser Menge begegnet wäre, mhm. wenn ich ein jetzt in Anführungsstrichen normales, nicht behindertes Leben geführt hätte. Rund ums Eck. Der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mein heutiger Gast ist Jurist, studierter Musiker und einer der erfolgreichsten behinderten Sportler der Welt. Er hat Leistungssport in Ski-Alpin und Leichtathletik betrieben, gewann 27 Medaillen, davon 11 in Gold, bei den Paralympics und Weltmeisterschaften und war viele Jahre lang stellvertretender Landrat im Landkreis Esslingen. Im ZDF ist er regelmäßig als Experte und Co-Moderator bei den Sommer- und Winterparalympics zu sehen. Doch er ist zudem ein gefragter Speaker, Mentaltrainer und Autor des Buches Mach was draus. Mit seiner Familie, er ist verheiratet und hat vier Kinder, lebt er nicht in unserer Region, aber heute ist er in Koblenz und als Rund ums Eck freuen wir uns sehr ihn bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, Matthias Berg. Ja, vielen Dank. Hallo. Matthias, vielleicht komische Frage zum zu Beginn, aber <lacht> ich nutze einfach die Gelegenheit, klären wir die Political Correctness was sagt man eigentlich? Spricht man von Beeinträchtigungen, von Behinderungen? Was, was, was wäre als Betroffener sozusagen ja. das Richtige?
0: Also ich würde sagen, äh, mir ist völlig wurscht und den allermeisten, die ich kenne, ist es völlig egal. Hauptsache wir unterhalten uns und kommen in Kontakt. Okay. Aber die Political korrekte äh, Bezeichnung ist entweder behinderter Mensch oder Mensch mit Behinderung. Kein Problem, auch Mensch mit Beeinträchtigung, beeinträchtigter Mensch. Also ob Behinderung oder Beeinträchtigung, ich glaube, das geht beides sehr gut.
1: Gut, wenn man sich ja manchmal blöd fühlt, ja? wenn, man, yeah. wenn man nicht weiß, was, was ist jetzt richtig, man will nichts Falsches sagen. Ne?
0: Ja, das ist wie so ein Fettnäpfchen-Suchgerät. Also, ja. ähm, ich meine, he heutzutage ist ja ganz schwer geworden, sich, egal wen du betrachtest, äh, politisch korrekt auszudrücken. Ne? Und mit Behinderungen ist das eigentlich schon mhm. immer so der Fall. Ähm, wobei ich immer denke, wir Deutschen tun uns da vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer als manche andere, denn bei uns denkt man immer, ich darf bloß nichts falsch machen und ich sag mal die Amerikaner oder auch Kanadier, Australier, denen ist das völlig wurscht. Wenn die sagen, oh, der ist mir sympathisch, dann rede ich den an und im Zweifel Königsweg, ich frage ihn, wie hättest du es denn gerne? Das mhm. ist genauso, ich habe jetzt kurze Arme, drei Finger in jeder Hand, wenn ich mit einem Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin unterwegs bin und wir wollen uns länger unterhalten, im Zweifel frage ich, ist das okay, wenn ich stehe, soll ich mir einen Stuhl holen oder gehe ich auf die Knie runter, was ist bequem für dich? Und dann wissen wir beide, was ist für uns beide mhm. die beste Variante, also fragen wirklich Königsweg.
1: Okay, das heißt, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich mit dieser Frage angefangen habe. Nein,
0: super, ja. Okay,
1: alles klar. Ich habe ja eben ähm, gesagt, was du schon alles getan hast, gemacht hast in deinem Leben. Das ist ja, ja unfassbar. Ja, auch ähm, für Normalstäbliche, ohne jegliche Einschränkungen oder sonst was, äh, kaum vorstellbar. Und du hast es gemacht. Ja. Woher hast du die Motivation genommen? Was hat dich angetrieben?
0: Ähm das ist jetzt echt nicht einfach. Also eigentlich ist es eine Entwicklungsgeschichte. Ich bin reingeraten in, zuerst in den Skisport. Also ich fahre fahr, seit ich fünf, sechs Jahre alt, bin Ski. Ich habe einen älteren Bruder, jüngere Schwester, also ganze Familie. Wir sind sportlich, wir sind musikalisch. Da kommt das beides her. Und dann eben ganz früh mit Musik angefangen, früh mit Skifahren, mit Radfahren, mit ach und ein bisschen Fußball und sowas. Und bin irgendwann mit 13 zum ersten Mal beim Skirennen gelandet, über eine Skifreizeit, wo Familien mit behinderten Kindern, aber eben auch ganz viele Nichtbehinderte unterwegs waren. Und da gab es ein Abschlussrennen. Mhm. Und es war total super. Es war eigentlich mehr so ein Geschicklichkeitsrennen. Und dann habe ich gefragt, es also, gibt sowas irgendwie noch was? Und dann haben die so, ja klar, komm doch mal zu den Württembergischen Behindertenmeisterschaften, Ski-Alpin, so Schlalom, Riesensalom und fahr da einfach mal mit. Und da habe ich gemerkt, es macht Spaß. Und dann in den Folgejahren habe ich gemerkt, wenn ich ein bisschen mehr trainiere, macht es noch viel mehr Spaß, weil dann bin ich nicht mehr so im hinteren Mittelfeld, sondern mhm. rutsche so nach vorn. Ja. Und die gleiche Truppe hat mich gefragt, was machst du im Sommer? Da habe ich gesagt, nichts Besonderes. So <lacht> Schulsport, ein bisschen Behindertensport, Vereinssport. Aber Wettkämpfe kannte ich bis dahin gar nicht. Und da habe ich auch gemerkt, mit ein bisschen Training werde ich besser, werde ich schneller. Und ich habe... Ein Talent, ich bin einfach schnell, dafür kannst du überhaupt nichts. Das kannst du auch nur begrenzt trainieren. Ich bin einfach schnell und habe gemerkt, mit ein bisschen Training oh, bin ich ganz gut dabei. Und mit 18 war ich in beiden Nationalmannschaften, Ski-Alpin oh. und Leichtathletik. Mit 19 Abitur, und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Eigentlich war ich in Musik sehr gut. Ich habe viermal Jugendmusikiert mitgemacht. Im Abitur habe ich den Bundeswettbewerb gewonnen, maximale ja. Punktzahl. Und dann, eigentlich musste ich Musik studieren. Aber ich habe mit meiner Behinderung ein bisschen Sorge gehabt. Mhm das mit dem Körper so funktioniert.
1: Du hast und Horn gespielt. Ich spiele ja. spiel Horn,
0: ganz ja. genau. Horn, Waldhorn. Und ähm, äh, habe was gesucht, was, wo, wo der Kopf wichtiger ist als der Körper. Und da mein Partneronkel Rechtsanwalt war, mhm. hat er mir sehr zugeraten. und hat gesagt... Wenn du klar im Oberstübchen bist und ein anständiges Examen machst, dann kannst du ganz, ganz viel machen daraus. Und mhm. deswegen kam es, dass ich dann Jura studiert habe, parallel dazu Musik studiert, ich wollte besser werden und in zwei Nationalmannschaften war. Und oh. dann ist eben das, was du so nacheinander ja. vorgelesen hast, ist dann irgendwie so im Laufe der Jahre daraus geworden. Oder sagen wir so, ich habe mir das zum Teil natürlich erarbeitet, aber ich habe auch immer einen ganz guten Schluck Talent, so für den Start ist ganz gut, ja. dass man erstmal Fuß fassen kann. Klar, dann musste ich ein bisschen anstrengen danach.
1: Ja, aber du sagst, was ich so nacheinander aufgezählt habe, du hast das ja quasi parallel gemacht, das ist ja noch heftiger.
0: Ja, bis ich begriffen habe, parallel geht gar nicht, ich muss das nacheinander machen. Und ich hatte das Problem der Reihenfolge, ich bin dann im vierten Semester Jura erstmal durch eine Klausur durchgerasselt, weil ich gedacht habe, ey, kannst du alles parallel machen, oh, das hast du alles drauf und du lernst schnell und so. Mhm. Aber Lernen und Merken sind zwei unterschiedliche Dinge. Lernen heißt, etwas wiederholen und nochmal wiederholen, bis es sitzt. Ich habe halt einmal äh, was gelesen und habe gedacht, ja, hasse jetzt, ja von wegen. Und bin dann durch eine Klausur durchgerasselt. Und das war so mein. Ich habe hab ich dringend gebraucht, so, so einen Tritt in den Hintern zu sagen, wenn du so weitermachst, wird das alles nix, weil alles gleichzeitig funktioniert einfach nicht. Und dann hat mir ein guter, bekannter Freund dann geholfen, wie ich wie ich sowas besser machen kann, weil heutzutage gibts es in Google einen ne? und sagt, mhm. Selbstmanagement, was mache ich? Dreieinhalb Millionen Antworten. Damals gab es kein Google, kein Internet, es gab nicht mal Bücher darüber. Aber der konnte mir mit ganz kleinen Tricks die entscheidenden Dinge helfen und er hat mich vor allem erstmal mit Fragen gelöchert, wie ich so ticke ja. und hat dann eigentlich einen einzigen Vorschlag gemacht, nämlich jeden Abend zehn Minuten nehmen und den nächsten Tag planen. Das war alles und das eigene Commitment, was auf diesem Zettel steht, wird nicht hinterfragt. Wenn da steht, 15 Uhr äh, Schuhe für das Joggen oder für USC Freiburg, Uni-Sportstelle Freiburg anziehen, dann habe ich nicht gesagt, oh ja, kann ich auch um 4 machen oder um fünf oder morgen oder am Wochenende. Das war nämlich mein Klassiker, aufschieben. Sondern wenn es auf dem Zettel steht, war ich um 15 Uhr in den Schu Schuhen drin. Und dann lernt man sich kennen, was kann ich mir zumuten, was kann ich schaffen. Und natürlich nicht nur Sport, sondern auch Musik. Und dann kommt ein Lehrbücher. Und da kommt Vorlesungen, da kommt Musik ist ja auch ein Vollstudium ne, mit allen Nebenfächern ja. und Jura ist, muss man ja auch ein bisschen was machen. Und so ist mir klar geworden, ich muss das nacheinander planen mit Anfangs- und Endzeit und diese zehn Minuten in West haben so diese gewaltige Bugwelle an nicht erledigten Zeugs dann, mhm. ich würde sagen, im halben Jahr abgearbeitet und dann habe ich mich wohler gefühlt. Ich war vorher viel gestresster, als da, mhm. wo mein Tag voll war, weil der Stress ist entstanden über schlechte Gewissen. Ich müsste dies ja. machen, ich müsste jenes machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe immer nur aufgeschoben. Ah, Gruselig, oder? Mhm. So ein fetter innerer Schweinehund, der dann immer mhm. quer vor der Hütte liegt, wo du rein willst und du denkst, komme ich nicht drüber. Mhm. Bis ich diesen Tritt in den Hintern bekommen habe, Gott sei Dank und so habe ich dann Stück für Stück mich mich selber auch ganz neu kennengelernt und habe gemerkt, wenn ich das gut plane, dann kann ich auch mit meinen Energien haushalten. Und mhm. habe da gemerkt, das ist vielleicht auch ein Erfolgsfaktor, ich habe unerschöpfliche Energie. Also bis ich mal müde werde, da muss schon ganz schön viel kommen. Das hat sich bis heute eigentlich so fortgesetzt. Auch eine Gabe. Ja, also du musst es aber erstmal kennenlernen, wo ist, wo ist deine physische und wo ist deine psychische Grenze? Physische Grenze Leistungssport, da kriegst es serviert, aber die psychische Grenze, da mal ranzugehen und zu sagen, wo ist meine meine Grenze der Aufnahmefähigkeit, sodass ich etwas quasi umsonst mache, es macht mich nur müde und ich behalte es nicht mal. Aber an dieser Grenze war ich ehrlich gesagt relativ selten, weil ich immer gesagt habe, boah, eigentlich bin ich eher faul. Wenn ich müde werde, lege ich mich irgendwo hin und da reichen wir mal so zwei, drei Minuten aus dem Fenster gucken und dann kann ich wieder. Und auch das ist ein Geschenk, ich kann es nicht anders sagen.
1: Du bist inzwischen Mentaltrainer und ähm, man merkt auch warum. Also du hast unfassbar viel zu geben, aufgrund deiner eigenen Lebenserfahrung auch.
0: Ja, ich denke auch, ich, weil etwas zu lesen oder durchleben, weil durchleben heißt immer, du hast eine Krise, du ja. musst die Krise handeln, du musst was finden, was dich da durchträgt und ich habe vielleicht auch da wieder ein bisschen Glück mit meiner Anlage, also meinem Geschenk. Ja. Ich habe ganz oft das Gefühl, oh, das ist jetzt echt bitter, aber am Ende wird alles gut und also, Optimismus ist für mich immer so ein bisschen, euer Optimismus ist so ein bisschen jetzt und sofort. Ich glaube, davon zu unterscheiden ist Zuversicht. Zuversicht guckt wesentlich weiter nach vorne. Mhm. Und das trägt diese, für mich immer diese Energie in sich zu sagen: Das kriege ich hin, das wird gut. Aber nicht heute. Heute ist noch Mist, aber morgen <lacht> ja. vielleicht nicht mehr. Also, der Augenblick ist Mist, aber das Leben ist nicht Mist, sondern. Ähm, Du kriegst das hin und irgendwo wirst du was finden. Oder dir begegnet jemand, der dir den entscheidenden Hinweis gibt. Ich meine, gehen musst du selber, aber erstmal wissen, wie kann ich denn gehen? Wie setze ich einen Fuß vor den anderen? Und da habe ich schon so, ein, ja, doch die ein oder andere echte Krise durchlitten, gerade auch wegen der Behinderung. Und das hat mich jedes Mal ziemlich zu mir selber gebracht, zu überlegen, wie gehe ich mit... Echt schwierigen Situationen um, wenn mir einer Krüppel hinterher ruft. Oder was mir auch passiert ist, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Ja, das sind so, ja, das sind so Momente, die kann eigentlich keiner ja. brauchen. Ne? Da werden dir nicht Situationen vor die Füße gestellt, sondern auf die Füße geknallt. Und, ähm, ich habe immer wieder auch Glück gehabt, Menschen zu begegnen, die mir so den entscheidenden Minischubser gegeben haben. Denk doch mal darüber nach. Also ich würde jetzt von ja. außen, Metaebene würde ich sagen, Perspektivenwechsel, also raus ja. aus deiner kleinen Box, die nur einen ganz begrenzten Horizont zulässt, weil du drin steckst, und um diesen Horizont zu öffnen und sagen, pass auf, da gibt es noch hunderttausend andere Sachen, geh doch mal durch ein anderes Türchen durch. Und ja. das fand ich immer sehr, sehr wertvoll. Und ja. deswegen, das kann ich im Mentaltraining natürlich sehr gut nutzen und zwar sowohl für <lacht> Unternehmer oder äh, Führungskräfte, aber eben auch für Leistungssportlerinnen, Leistungssportler mhm. zu sagen, ah okay, ich kann nachfühlen, was da passiert ist, wo wo es klemmt für dich, wo du das Gefühl hast, ich bin so an der Wand angelangt, die sich nicht wegschieben lässt, dann zu sagen, lauf doch mal links um die Wand, vielleicht hört die irgendwo auf oder grab einen Tunnel oder hol dir eine Leiter und geh drüber. Also das ist dann von außen viel leichter gesagt, aber so das selber durchgemacht zu haben, eröffnet einem dann vielleicht auch nochmal andere Zugangsmöglichkeiten.
1: Hm, du hast eben gesagt, dass du Impulse auch von außen bekommen hast und das ja. wertvoll ist. Und jetzt gibst du auch anderen diese Impulse. Ja. Denn das eine ist ja klar, man kann anderen vielleicht eher helfen manchmal als sich selbst, aber du hast in dir drin auch schon eine Menge, glaube ich. Ich kenne deine Schwester, die haben wir auch zu verdanken, dass wir jetzt heute hier sitzen. Ja. Vielen Dank, Juliane, an dieser Stelle. und ähm, Sie ist auch so ein Mensch, sie hat viel Energie, sie strahlt es aus und so eine Lebensfreude, Optimismus irgendwie, mhm. das, das spürt man sofort, wenn man neben ihr steht. Ja, das ist, ist das in den Genen bei, bei euch? Oder? Ja,
0: vielleicht. Mein Bruder ist auch so einer. Ah, ja. <lacht> ja, aber meine Eltern auch. Meine Mutter ist jetzt 96, die lebt immer noch selbstständig. Die mhm. hat dann eine Freundin, die ihr hilft oder auch eine Putzfrau. Aber im Prinzip will sie alleine und die hat sich für mich ja, als, als ich kleines Kind war, immer wieder einsetzen müssen. Hat auch einiges ertragen müssen deswegen und ist eine unglaublich starke Frau. Mein Vater ist vor anderthalb Jahren gestorben. Der war auch so einer. Der hat Mit 89 ist er gestorben und ähm, hat unglaubliche Energie gehabt. Der hat mit weit über 80, immer noch zwei, drei Stunden Klavier am Tag gespielt, fährt zigtausende Kilometer Fahrrad im Jahr. Also pff, unwahrscheinlich, ja. Und ich glaube, ja. da haben wir alle drei einen ganz guten Schubser mitgekriegt. Und das ja. ist eine Gabe, ist aber, kann aber auch ein bisschen anstrengend sein, manchmal auch für andere. Ja? Weil man einfach, ja, weil man irgendwie immer noch Energie hat, wenn der andere sagt, ey, du, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr. Und man sagt, ey, was ist los? Äh, kannst du nicht ja. mehr? Das kenne ich überhaupt nicht. Und, ja. Okay,
1: ja, verstehe. Aber das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir da reingehen, die Situation, ja. Das war ja die contergun geschichte mhm. Ja, mit. Äh der du quasi dann auf die Welt gekommen bist und ja. ein Schock für die Familie wahrscheinlich. Ich kann mir das als sehr schwierige Situation vorstellen, auch aus Perspektive der Mutter, die dann vielleicht Schuldgefühle hat. Ja. Die Familie, da ist etwas anders als im Normalfall sozusagen. Und Andersartigkeit ist ja immer eine große Herausforderung für die Mitmenschen. Eine schwierige Situation muss das gewesen sein, aber sie haben das total gemeistert.
0: Ja, kolossal schwierig. Ich bin in Dortmund geboren, da zu der Zeit haben, das war eigentlich kurz vor dem Umzug nach Detmold, aber noch in Dortmund gewohnt, meine Eltern. Kontergan ist meine Behinderung, die Ursache ist von 1957 bis 61 millionenfach verkauft worden war in Deutschland Marktführer und in insgesamt 48 Nationen Marktführer. Deswegen war es übrigens auch so schwer, das Mittel wieder vom Markt runterzuholen, weil die Firma Chemie Grüntal, Stolberg bei Aachen eigentlich alles daran gesetzt hat, den Verkauf nicht zu unterbrechen und schon gar nicht abzubrechen. Und da sind bis hin zu illegalen Methoden sind dort ziemlich viel, wurde sehr viel Druck gemacht auf Ärzte, die das öffentlich machen wollen, ihre Feststellungen. Mhm. Das war ziemlich übel, aber ich bin damit deshalb im Reinen, weil ich mir sage, es ist mein Leben, ich gucke, dass ich zurechtkomme.
1: Also ist die Wut, ist da keine Wut im Bauch?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Das war mhm. Zu der Zeit war das schlimm und es war für ganz viele Familien Mehr als ein Schicksalsschlag nur. Da sind viele Ehen in die Brüche gegangen. Ähm, viele Kinder sind ins Heim gekommen, weil die Eltern einfach nicht wussten, wie man damit umgehen kann. Ich hatte mit meinen Eltern wahnsinnig Glück. Ähm, ich war, also wir waren alle Überraschungspakete. Heutzutage hast du ja Ultraschall ja. und kannst gucken und machen und tun und Herzschlag hier und Finger zählen und so und Nackenfalte. Und damals waren wir Überraschungspakete. Es kam, was kam. Mein Bruder gab es schon, der ist zweieinhalb Jahre älter. Mhm. Ähm, und was wünschst du dir als Eltern, als Mutter? Ein nicht behindertes, gesundes Kind. Was kommt? Ein zwar gesundes, aber stark behindertes Kind. Und sowohl die Ärzte als auch die mhm. Schwestern, die sind erstmal in ein völliges Loch gefallen, weil es in der Klinik das noch nicht gab. Man wusste auch gar nicht, kann so jemand überhaupt überleben. Ich bin nach einer Woche deswegen notgetauft worden, weil keiner wusste, ob ich, ob ich überhaupt da durchkomme. Und das war eine ganz schwierige Anfangszeit. Und dann ist ja die Frage, was sagen die Nachbarn, was sagen Freunde, was sagen? Was sagt die Verwandtschaft, wenn da ein Kind ist, was plötzlich ganz anders ist. Und ähm, meine Eltern haben, glaube ich, genau das Richtige gemacht. Vor allem meine Mutter, die haben mich nie versteckt, sondern immer ganz öffentlich gezeigt. Warum? Weil klar ist, wie funktioniert das, wenn jemand, du hast vorhin gesagt, ganz anders ist. Die Menschen reagieren irgendwie. Und bei vielen Familien hat es deshalb nicht gut geklappt, weil die Eltern schlicht Angst davor hatten, dass diese Reaktion so ist, dass sie damit nicht klarkommen. So dass es ich, dann lacht ein Kind oder zeigt mit dem Finger drauf oder ein Erwachsener sagt was Unangemessenes. Ist. Das ist natürlich auch bei uns passiert. Aber meine Eltern haben sich gesagt, das passiert vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal. Beim vierten, fünften Mal lernt man das dann schon kennen. Dann ist der Neuigkeitseffekt schon mal weg. Und beim zehnten, zwölften, vierzehnten, fünfzehnten Mal ist das Alltag. Und meine Eltern wussten genau, wenn, ich mal, wenn, wenn Kinder so drei, vier Jahre alt sind, dann beginnen die, ihre Umwelt anders wahrzunehmen. Dann weißt du als Kind plötzlich, lacht jemand mit mir oder über mich. Ja. Und meine Mutter wollte, dass, wenn ich mal drei, vier Jahre alt bin, dass möglichst alle dort in der Umgebung Detmold Heiligenkirchen mich kennen. Deswegen hat sie mich überall mit hingeschleppt und auch öffentlich gezeigt. Zum Beispiel ja. auf eine Ladentheke gesetzt, so neben die Kasse. Und dann ist ja alles Mögliche passiert. Dann sagt einer ganz laut in den Raum rein, was mag in der Familie wohl passiert sein, dass da so ein Kind bei rauskommt? Oder sie wurde beim Einkaufen direkt angesprochen von einer, Einkaufsbekanntschaft, also pff, einfach man kennt sich, weil man sich beim Einkaufen trifft. Und die sagt zu meiner Mutter: Frau Berg, behindertes Kind in der Familie, es muss doch heutzutage nicht mehr sein. Gibt es doch Heime für, geben Sie doch das Kind weg. Oder ganz bitter, die eigene verschwägerte Verwandtschaft. Also eigentlich meine Oma väterlicherseits hat meine Hand genommen, die ist so, was ist die, zehn Zentimeter lang. Guckt die an, lässt die so runterfallen, sagt, das bisschen hat ja auch keinen Wert, das könnte er ja gleich wegschneiden lassen.
1: Mein Gott, das ist... Ja,
0: also da hat meine Mutter echt, wie sagt man, also boah, Kutteln gehabt, würde man im Schwäbischen sagen. Also Mut, Entschlossenheit und hat sich nicht unterkriegen lassen, nicht beängstigend, nicht verunsichern lassen. Die hat es so lange gemacht, bis mich jeder kannte. Und mit drei, vier bin ich dann aufgewachsen. Mir ging es super. In Heiligenkirchen, Detmold, da kannten mich wirklich die Allermeisten und ich war überall mit dabei. Beim Fahrradfahren, beim Sport machen, beim auf Bäume klettern. Ich war ein ganz normales Kind. Ich musste mein Zimmer aufräumen wie meine Geschwister. Ich musste die Straße kehren. Ich musste auch mal Schnee schippen. Also, meine Eltern haben sich gesagt, der wird das irgendwie hinkriegen. Der hat keine Sondernummer hier bei uns in der Familie. Und ich glaube, das war ja. super wichtig. Auch für uns Geschwister. Wir haben ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. So als Jugendliche, klar, da, da geht es auch mal schief, logisch. Aber seit wir alle erwachsen sind, also das, ich bin jetzt 61, kann ich mich nicht erinnern, dass wir uns auch nur einmal gestritten haben.
1: Mhm. Ja, Schöner Familienzusammenhalt. Super, ja. Aber da hat deine Mutter sehr weit gedacht,
0: Oh ja, oh ja. Und
1: vorgesorgt. Ja. Trotzdem ist es so, dass man als Eltern auch schon mal den Gedanken hat, was ist, wenn das Kind solchen Situationen ausgesetzt wird. Es muss ja von innen auch gestärkt sein, ja. um, um das irgendwie ja. damit umgehen zu können. Und irgendwann kamen wahrscheinlich auch schwere Situationen für dich, oder?
0: Ja, die kamen auf jeden Fall. Also was ich nicht war, ist so überbehütet, overprotected, wie man so schön sagt. Mhm. Sondern sie haben mir immer rausgeschickt, wie die anderen auch. Es war auch nichts so gefährlich. Jetzt mit kurzen Armen, also wir haben ja vier Kinder. Und jedes Mal, wenn ein Kind ein weiteres Fahrrad fahren wollte, so drei, dreieinhalb Jahre, ja. was machst du, du packst das Kind ein. Ne? Eine dicke Jacke, wenn es hinfliegt und einen Helm auf und so. Damals bei mir, ich weiß nicht, war ich fünf, sechs Jahre alt, man hat mir einen Lenker gebaut, wo ich mich mit der Brust gegenlehnen konnte. Und, und ansonsten war es ein normales Fahrrad. Kurze Hose, T-Shirt, Draufsitzen, anschieben, los geht's. Ach,
1: das ist da so brauchst du erstmal Ja. also unglaublich. Ich meine, meine du hättest ey, aufs Gesicht fahren können, du könntest dich ja nicht so genau. gut abstützen. Ja,
0: ja. und meine äh, Eltern wussten ja noch vom Laufen lernen. Laufen lernen heißt ja, 100.000 Mal hinfliegen und irgendwann kannst du es. 100.000 Mal hinfliegen habe ich auch gemacht, aber eben nie mit den Armen abgestützt. Also entweder habe ich mich seitlich abgerollt oder ich bin mit dem Kopf auf den Boden gekracht. Wenn ich, mal, ich war schon immer schnell unterwegs und immer schneller, als es eigentlich ging. Also wir waren zigflach, also also meine Eltern haben mir erzählt, waren ein Paar meiner Klinik so zum Nähen von irgendwie oh. Stirn, Kopf und so. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, wir gehen überhaupt nicht mehr ins Krankenhaus. Sie macht selber ein Klammerpflaster und äh, mein, mein Friseur sagt übrigens immer, du hast keine Kopfhaut, sondern es ist eher so ein Rübenacker. <lacht> also, weil nur alles Mögliche noch an Resten so an, an irgendwas ist. Und, aber die waren immer mutig und haben sich immer gesagt, irgendwie kriegt er das hin. Die haben nie gesagt, nein, zu gefährlich. Das ist super. Den Mut muss er erstmal
1: haben. Ja.
0: ja. Beeindruckend. Und ja. das war
1: genau das, was du gebraucht hast. Ja, ganz genau. Sonst wärst ganz du nicht genau. der geworden, der du bist. Ja.
0: Oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. deshalb. Alles mal ausprobieren, was nicht direkt verboten ist. Ja. Und ähm, dann, wenn was nicht geht, geht es halt nicht. Aber ich habe es probiert, dann weiß ich es. Und wenn was ging, na super. Mhm. Ja, ich habe aber auch dann, als wir umgezogen sind, ich war zehn Jahre alt, da sind wir von Detmold nach Trossingen gezogen. Trossingen ist so Stunde südlich von Stuttgart, kleines schwäbisches Städtchen. Und da sage ich immer ganz gerne, ich hatte eine Dreifachbehinderung dort. Erstens rote Haare, zweitens kurze Arme und drittens kein Schwäbisch. Oh ja, und Trossingen war klein genug für eine richtig eigene Sprache. Das kennt man ja, ne? so also im Bayerischen, mhm. im Schwäbischen oder auch im Sächsischen. Wenn die, ja. Je kleiner der Ort, desto eigener die Sprache. Wir hätten auch nach China ziehen können, da hätte ich wahrscheinlich ähnlich eh viel verstanden am Anfang. Also Nachbarn nicht, Lehrer nicht, nichts. Das war schon bitter. Was ich da allerdings leider verstanden habe, ist Krüppel, Kurzärmle und Kupferdechle. Also Kupfer, rote Haare, rote, ne? Kupferdechle. Ja. Sowas, das habe ich verstanden, nicht auf dem Schulhof mitspielen, nicht zu Geburtstagen eingeladen. Ähm, im Sportunterricht immer bis ganz zum Schluss warten müssen. Das war für mich besonders bitter, weil ich im Sport eigentlich immer ziemlich brauchbar war. Ich war ja. immer schnell, ich war immer wendig, habe ein gutes Auge für Mannschaftssportarten gehabt, hat nichts genützt. Das war der Außenseiter, den wollte keiner freiwillig in der Mannschaft. Ich bin immer bis zum Schluss da gestanden. Es ging bestimmt mhm. drei, vier Jahre. Das war ja. echt bitter. Ja. ist
1: auch ein Riesenthema, glaube ich, viele Kinder werden gemobbt. Und, ja. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Und du hast also auch selbst diese Erfahrungen gemacht. Was hat das mit dir gemacht in dieser Zeit? Von diesem aufgeweckten Jungen, so stelle ich ja, mir dich vor, ja, der so mutig ja, ja, ist und ja, alles ja. macht und Horn spielt und, und alles Mögliche macht. Was, wie war das dann für dich?
0: Also es war extrem bitter. Also, also im Nachhinein überlegt man ja, hätten mich meine Eltern irgendwie vorbereiten können, aber wie soll man das machen? Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Also ich muss das irgendwie selber machen. In der vierten Klasse hatte ich einen sehr netten Lehrer, einen Herrn Reichle, der sich sehr bemüht hat, aber der war halt auch nicht in meiner Klasse. Und ansonsten hat sich, ein, es war noch übrigens ein Junge aus Hamburg war in der Klasse, dem ging es mit dem Dialekt ähnlich wie mir. Sein mhm. Vater war irgendwie Vertriebler für irgendeine große Firma, der war ein Jahr da und dann war er wieder weg irgendwo. Oh, und dann, oh, den hatte ich tatsächlich als Freund, aber ansonsten wurde ich geschnitten. Oder auch mal was weiß ich was. dann, Wenn du nicht mitmachen darfst, ist das einfach bitter. Ich habe einfach keine Lust mehr zu nichts gehabt. Die schulischen Leistungen gingen so in den Keller runter. Ne? Keine Hausaufgaben gemacht. Ich wollte nicht mehr raus. habe keine Lust mehr zu nichts gehabt. Ja, mir ging es echt nicht gut. Und mit elf Jahren kam ich dann in die fünfte Klasse, Gymnasium. Und da hatte ich dann so einen kleinen Sadisten in meiner Klasse. Der hat mich immer von hinten so um die Schultern gepackt und dann seitlich auf den Boden geworfen. Das war ätzend. Und es hat kein Schwein interessiert. Es ging ungefähr anderthalb Jahre, bis mir dann ein Mitschüler, der eigentlich immer ganz nett war, aber das ist, wenn es dir nicht gut geht, geht dann, dann siehst du nicht die, die es eigentlich gut meinen, die sich aber jetzt nicht so direkt trauen, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen, oh, komm noch mal vorbei und so. Und, oh, und der hat mir dann gesagt, wieso lässt du dir das gefallen? Und dann habe ich gesagt, ich muss mir das gefallen, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Dann hat er gesagt, dann machst du beim nächsten Mal, wenn er das macht, dich von hinten packt, dann nimmst du deine Ferse und knallst ihm einen zwischen die Beine.
1: Okay. Das habe ich
0: dann gemacht und zwar eigentlich, glaube ich, mit aller Kraft, die ich hatte. Und von da an hat er mich gemieden, einen großen Bogen um mich rum gemacht. Aber es ist natürlich eigentlich eine blöde Möglichkeit mit körperlicher Gewalt. Aber in dem Fall, ja. ich hatte einfach niemanden. Also heutzutage wärst du wahrscheinlich mit drei Sozialpädagogen versorgt worden, aber damals, das gab es gar nicht. Und die Lehrer haben es nicht gesehen, weil das geschickt gemacht hat und die Mitschüler haben auch nicht darauf reagiert. Also das war echt bitter. Ich habe immer wieder überlegt, ich bin, seit ich 22 bin, also jetzt fast 40 Jahre, ein paar Mal im Jahr in Schulklassen. Und da geht es auch darum, wie gehen wir um mit schwierigen Situationen, wenn, wenn jemand nach außen gedrängt wird, gemobbt wird. Und heutzutage, glaube ich, findet man bei den allermeisten Schuhen einen guten Weg. Du musst dir beide Parteien packen. Du musst dir denjenigen, der das Mobbing ertragen muss oder diejenige, die musst du begleiten, stärken. Und du musst die Gruppe, die gemobbt hat, unbedingt versorgen mit den Gedanken, wie sich das anfühlt, was man mit, wie, wie man mit Machtpositionen umgeht, wie man mit Dominanz umgeht, äh, wie man das kanalisieren kann und was, was ein vernünftiges Miteinander heißt. Und das ist ganz wichtig. Und ich kann halt sehr gut erzählen, wie es mir gegangen ist in dieser Schulzeit, und das sind ja alle Schülerinnen und Schüler, die da sitzen, um dann zu sagen, ja, was ist denn eure Idee? Habt ihr das schon mal erlebt? Wie macht ihr denn das? Wie würdet ihr jemanden behandeln mit kurzen Armen? Oder einen mit schwarzer Hautfarbe? Oder einen mit asiatischem Gesichtsausdruck? Oder, 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 oder einen, der durch Sprache nicht spricht? Und wie geht ihr damit um? Was macht ihr? Was ist angemessen? Was ist ein gutes Miteinander? Was heißt
1: Fairness? Das sind dann die wichtigen Themen, ja. Aber als du in dieser Situation warst, da hast du ja erlebt, dass Menschen ziemlich gemein sein können. Ja, schon in jungen Jahren. Ja. Und die sind auch irgendwann erwachsen und sehr häufig werden sie nicht unbedingt besser. So. Ja. Trotzdem scheinst du ein Mensch zu sein, der ein positives Weltbild hat und eher an das Positive in Menschen glaubt. ich das richtig war?
0: Ja, absolut. absolut.
1: Wenn wir jetzt also so einen Schritt kleiner gehen, so in den Alltag hinein, das ist ein Riesenthema, Mobbing und so weiter. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm, finde ich, was an, an Schulen passiert. Wenn wir in den Alltag gehen und jemand einem unfreundlich begegnet, mhm. etwas Unschönes sagt oder einen meidet oder wie auch immer, wie kann man damit umgehen? Wenn man sich selbst dann schlecht fühlt. Es, es ja. gibt einem ein ja ein schlechtes Gefühl.
0: Vielleicht erzähle ich dazu die Situation, die mir im Studium begegnet ist. Da war ich ein junger Erwachsener. Ja. Ich war mit Freunden in so einer Kneipe, wir haben so ein Absackerbierchen getrunken, ganz harmlos, netten Abend, lustig und so, kommt ein Wildfremder und rempelt mich an, rempelt mich körperlich an und raunst halblaut in den Saal rein, in den Raum. Vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. So, das hat mir ziemlich zum Knabbern gegeben, weil in der Situation war ich komplett wehrlos, in, in dieser Opferrolle. Und hatte keinerlei Möglichkeiten irgendwie ihm irgendwie begegnen. Körperlich sowieso nicht, aber auch verbal. Mir ist aber nichts eingefallen. Oder ich fahre mit dem Fahrrad von der Uni weg, biege so rechtsrum ab nach Hause, brüllt einer hinterher zum KZ, geht's links rum. Das sind so Dinge, wie ich eingangs gesagt habe, das sind Situationen, die kannst du dir nicht aussuchen. Mhm. Aber... Es ist gut, wenn du einen Weg für dich findest, damit umzugehen. Und auch da hat mir übrigens ein Freund geholfen, weil ich selber nicht drauf kam. Mich hat auch gestört, wenn mir Leute hinterher gucken. Und das kannst du ja gar nicht beeinflussen, weil mhm. ich bin einfach anders und da guckt man automatisch. Das ist ein, ein automatischer Reflex, der hat auch nichts mit Wertung zu tun, sondern nur, hoppla, das ist anders, lass uns mal gucken. Das haben wir alle drauf. Und drin kannst du auch gar nicht gegen werden das ist so. Man guckt einfach kurz hin. So. Mich hat das gestört. Ja, klar. Und ja. dieser. Gute Freund, Studienkollege, ja. der hat mir gesagt, ja, wir kamen irgendwann da drauf. Weil ich habe eigentlich über Behinderung nie gesprochen. Aber so nach einem zweiten Bierchen, wir haben Billard gespielt und es war ein super schöner Abend. Und da hat er gesagt, sag mal, stört dich das eigentlich nicht? Äh, irgendeiner guckt immer in dieser Kneipe, in dieser Billardkneipe, wo wir sind. Irgendeiner guckt immer, stört dich das nicht? Ich sage, doch, eigentlich schon. Manchmal ertrage ich das gut. Aber es gibt auch Tage, da gehe ich nicht raus, weil ich mir sage, heute vertrage ich das einfach nicht. Dann hat er gesagt, aha, mh. Und dann habe ich wieder ein bisschen weitergespielt. Ne? Man schweigt sich da an wieder ein paar Minuten. Ich sag mal, aber dann hast du ja ein ziemlich mühsames Leben, oder? Weil du kannst doch 0,0 beeinflussen, ob jemand guckt oder nicht guckt. Und meistens auch aus einer Entfernung, die jetzt nicht so direkt so die Meter ist, wo du noch irgendwie so eine Art Einfluss hast, sondern aus der Entfernung. Da habe ich gesagt, ja, manchmal ist es echt mühsam. Ich sagte ja, aber bist du irgendwie selber schuld, oder? Da habe ich gesagt, Moment mal, selber schuld, wer guckt denn da, der oder ich? Und da habe ich gesagt, ja, aber du bist selber schuld, weil du dir irgendwann angewöhnt hast, zu sagen, wenn einer guckt, stört mich das. Da habe ich gesagt, nee, das ist automatisch, das ist ein Gefühl. habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, aber das Gefühl kommt irgendwoher. Irgendwoher kommt, mhm. wenn mich einer anguckt, fühle ich mich unwohl. Dann haben wir wieder eine Weile geschwiegen, Dann habe ich gesagt, ich glaube, du hast recht, ähm, Natürlich, das findet nur im Kopf statt. Da will mir keiner Böses, ich interpretiere das bloß immer als zudringlich oder irgendwie ah, unangenehm irgendwie. Ne? So wie im Zoo, aber auf der falschen Seite vom Gitter. Du ja. machst ja auch nichts. Ja. Und dann hat er gesagt, ja dann, wieso machst du das nicht so, wie du es, wenn du auf einer Fete bist? Also er ist jemand, der ist so, kommunikativ war er nicht der Großmeister, sondern eher so ein Zurückhaltender. Ich bin ja viel mehr offensiv gewesen. Und ja. er hat mir dann gesagt, ja, wenn ich auf der Fete bin, keine drei Minuten, dann habe ich ein Getränk in der Hand und bin im Gespräch. Ich sage, wie machst du das? Du guckst Menschen an, du lächelst sie an und zack, bist du im Gespräch. Warum hm. machst du das nicht in diesen Situationen? Ich sage, ja, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Ich sage, ja, probier doch mal. Hm. Und ich habe das dann probiert. Und ich habe ganz, ganz viele erwischt, die so gucken, weil es einfach überraschend neu ist. Und dann gucke ich zurück, ich schicke ein Lächeln rüber und das Lächeln, das hat er mir dann übrigens auch erklärt, das ist mir da erst bewusst geworden, ein Lächeln ist ein doppeltes Signal, ein ehrliches Lächeln. Das Signal nach außen ist immer, die Welt ist in Ordnung, im grünen Bereich, du hast nichts falsch gemacht, du machst alles richtig. Heißt, wenn du guckst, ist das richtig, ist völlig okay. Es gibt so ein Signal, wenn ich du wäre, wahrscheinlich würde ich auch gucken. Das mhm. zweite Signal ist dich an dich selber. Ich, du lächelst niemals, wenn es dir nicht gut geht, wenn mhm. du dich unwohl fühlst, wenn du dich bedrängt fühlst, dann lächelst du nicht. Aber wenn ich jetzt jemanden freundlich zulächle, ist das für mich das Signal, die Welt ist in Ordnung. Es ist alles richtig, was hier gerade abläuft. Wir sind alle im grünen Bereich. Nichts mhm. im roten, nichts im orangenen, grüner Bereich. Und das hat, ich habe das dann, ich habe es richtig trainiert und habe mir gedacht, oh, je mehr ich erwische und ich habe ganz wunderschöne kleine so Smalltalks gehabt, <lacht> wo jemand umdreht und sagt: Entschuldigung, ich habe dich gerade riesig so blöd angeguckt. habe ich gesagt: macht ja. nichts, ich habe auch blöd zurückgeguckt. <lacht> ja, und genau, so wie es ja. dir jetzt geht. Da war schon ein Lächler da, dann hat man sich ganz kurz ja. unterhalten vom Wetter, über was machst du und zack, war er wieder auseinander und wir hatten beide einen guten Tag. Das war für mich Gold wert, deshalb, weil ich gemerkt habe, hier Stichwort Mentaltraining, ja. ganz viel von dem, was wir uns vorstellen in unserer kleinen Welt, ist gar nicht so, sondern ist vielleicht ganz anders. Aber wir müssen die Fähigkeit entwickeln, diese, diesen Blick darauf zu richten, die Perspektive zu wechseln. Und das war da für mich so der Ausgangspunkt, zu sagen, ja, genau das muss ich machen. Ich muss das trainieren, was ich tun kann. Ich muss die kleine Brücke bauen, die ich bauen kann. Und wenn mir das gelingt, geht das also alles gut. Und wenn es mir nicht gelingt, dann ist es meine Verantwortung gewesen, dann habe ich das Türchen nicht erwischt. Dann muss ich besser suchen.
1: Also sich an die eigene Nase packen. Und wahrscheinlich gefällt dir der Begriff Opfer, Opferrolle nicht, oder? Weil jeder von uns sich irgendwann im Leben, glaube ich, in Situationen wiederfindet, in denen er sich als Opfer wahrnimmt.
0: Also den Begriff finde ich super, weil ja? er sehr gut beschreibt, wie du dich gerade fühlst. Nämlich, mhm. wehrlos, machtlos, in die Ecke gedrängt, das ist ein Opfer. Was ja. nicht in der Hand hat, durch eigene Tätigkeit die Situation zu ändern. Und das, dieser Satz ist schon der erste Schritt zum, wie könnte ich es denn hinkriegen, raus aus der Opferrolle. Also mache Betroffene zu Beteiligten. So kann man es auf den Punkt bringen. Das heißt überlegen, was ist denn mein Part an dieser Rolle? Gibt es da einen Part? den ich ändern kann. Mhm. Zum Beispiel, indem ich mir Hilfe suche. Indem ich mir überlege, wenn die Situation nochmal kommt, wie könnte ich besser reagieren. Also die Zeit nutzen, in der nichts passiert, um dich vorzubereiten auf das, was dann auf dich zukommen könnte oder auf dich zukommt. Um dann besser gerüstet zu sein. Sich so eine, so eine kleine Waffenrüstung zulegen, die dann auch hält. Und ich meine, nichts anderes macht ja ein Coach. Coach ja. ist ja eigentlich mein Hauptberuf. Zu, zu sagen, du hast eine Schwierigkeit, erzähl mir, wie es dir dabei geht. Und dann überlegen wir gemeinsam, was, was könntest du tun, damit du da besser rauskommst, damit du dich besser fühlst, damit deine Emotionen von diesem negativen Amygdala hin zu Nucleus Accumbens, also unser Belohnungssystem, kommen. Mhm. Also wie, wie kannst du durch eigene Gedanken das Negative rausbringen und das Bessere suchen? Und dann durch mhm. Erfahrung bestätigen, ist ja auch ganz wichtig. Weil nur Kopf ist zu wenig, du musst ins Handeln kommen. So wird mhm. aus dem Opfer ein Beteiligter und ein Selbstverantwortlicher, der plötzlich etwas tun kann, etwas machen kann. Und deswegen finde ich Opferrolle ein gutes Wort, aber es ist der Startpunkt für einen Entwicklungsprozess.
1: Also nichts, indem man sich es gemütlich machen sollte oder so sein. Ja, man genau, muss etwas das kann übrigens manchmal
0: auch bequem sein, ne? Ja. Wie oft sagen wir, ach nee, das geht nicht weil. So, hier Ausreden suchen mhm. oder hat wunderbar funktioniert oder sagen, nee, du, du weißt doch, ich kann das nicht. Und da würde ich immer sagen, wie oft hast du probiert und wann zum letzten Mal? So, und jetzt aber du. ja Komm, mach's. Soll ich dir was zeigen? Ansonsten mach's selber. Das ist ja auch bei Menschen mit Behinderung auch für Eltern schwierig, dass man aus der Rolle rauskommt. Ich helfe dir, ich helfe dir noch ein bisschen, ich helfe dir auch noch als 15-Jähriger, auch als 18-Jähriger, mhm. außer also als 30-Jähriger und irgendwann sterbe ich. Und dann? Also den, den Menschen auch mal scheitern lassen, damit er einen Lernprozess anschubst. Und, und scheitern ist ja erstmal. Nichts anderes als, äh, halt was nicht geklappt. Dann probier's es mal anders. So lernen wir laufen. Wir fliegen tausendmal hin und irgendwann können wir Wenn wir wie ein Kind diese Frustrationstoleranz auch im Erwachsenenleben uns viel häufiger zugestehen würden und ein bisschen so mit einem Lächeln drüber gehen, oh, war halt nichts. Ja. Ja, Habe ich gut gedacht und schlecht gemacht. Ja. ja, es reimt sich nicht nur, war auch irgendwie. Ja, und dann gucke ich, was mache ich beim nächsten Mal besser? Reflektieren. Das ist das, das, das ist die Kernkompetenz übrigens von, eigentlich von jedem, der im Beruf ist und noch viel mehr für Führungskräfte oder für Leistungssportler. Du musst nach jedem Training fragen, was war richtig gut? Haken dran. Und was nehme ich mir morgen vor, was ich ein klein bisschen besser hinkriege? Also nicht ja. nur den Schwerpunkt auch, wo ist der Fehler, sondern auch, was war richtig gut, nie vergessen. Die Balkenwaage muss immer im Gleichgewicht sein.
1: Ja, ich glaube, man kann sehr viel aus dem Leistungssport lernen. Und es in die Wirtschaft übertragen sollte man vielleicht sogar. Dieser Umgang mit Erfolg und Scheitern. Ich glaube, im Erwachsenenleben, im Erwachsenenalter ist es so, dass viele von uns dieses Scheitern nicht mehr so locker sehen wie zu Kinderzeiten, weil einfach auch der Blick von außen da ist. Die anderen erwarten die Erfolge. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie stehe ich da? Ja, dieses und die Unsicherheit in einem selbst, die dann entsteht.
0: Ja, das ist, weil wir als Erwachsene äh, uns andere Erwartungen, ich weiß nicht, angewöhnt, angelebt haben und wir denken, nein, Fehler machen hoffentlich, merkt's keiner. Mhm. Anstatt zu sagen, ey, Fehler machen. Ich habe das im, im Berufsleben, ich war elf, Jahre Stellvertreter des Landrats, habe ein Dezernat mhm. mit über 400 Menschen geleitet und war Vize von über 1800. Da, da passieren immer wieder Fehler, auch ich selber natürlich. Es gibt zwar diesen netten Satz: jeder Mensch hat Fehler, auch ich könnte noch einen bekommen. Ja. Aber, das, <lacht> aber, aber den nehme ich nur für Notfälle. Ja. Und ansonsten ist super, dass man immer wieder sagt, ey, liebe Kollegen, wisst ihr, was mir letzte Woche passiert ist? So Und dann ist irgendwas, was schiefgegangen ist. Und dann aber auch sagen, und daraus habe ich Folgendes gelernt. Beim nächsten Mal, glaube ich, mache ich etwas anders. Und wie geht es euch? Wie war eure letzte Woche? Das hat mhm. übrigens ein paar Monate gedauert, bis der erste von denen, es waren acht große Ämter, die ich da mitverantworten durfte, bis der erste dann gesagt hat, ja du, bei mir ist auch was kolossal schief gelaufen. Ich sage, okay, super. Und das machen wir immer wieder, weil mhm. wir daran lernen, äh, wie, erstens, wie wir damit umgehen. Positiv mit einem Fehler ist gleich Lernerfahrung umgehen. Und wie sagt mal, Fehler sind Helfer. Ne? Das ist der gleiche mhm. Wort, bloß die Buchstaben ein bisschen anders gemixt. Ne? Ähm, äh, ein Fehler ist überhaupt nichts zum Verstecken, bloß nicht, sondern offen damit umgehen und sagen, was würdet ihr in der Situation machen? Hättet mhm. ihr eine Idee? Und das war super. Erstens macht das ganz, ganz viel mit dem Vertrauen untereinander. Ja. Weil man sagt, ich muss nichts verstecken. Wenn das schiefgelaufen ist oder ich bin zu spät dran oder es ging etwas nicht, ich sage das und dann reden wir gemeinsam drüber, wie kriegen wir das besser hin. Das ist total gut. Und das, das Menschen mitzugeben, die jetzt zum Coaching kommen, das ist, ist eine Schwierigkeit, weil jeder sagt, ja, ja wir haben tolle Fehlerkultur. Und dann fragst du mal nach so Beispielen und sagst, ja, wie, wie habt ihr daraus gelernt? Also es gibt ja schon die Unterscheidung, war es ein Systemfehler, muss ich ans System gehen mhm. äh, oder oder Struktur oder ist es ein persönlicher Fehler, dann sollte er möglichst nicht nochmal passieren. Allein schon mhm. zu analysieren, welche Art Fehler haben wir vor uns, das machen schon viele nicht, weil sie sagen, ja, es ist ein Fehler passiert, mal, wir gucken, dass es nicht nochmal passiert. So, mhm. dann schwebst du nur drüber und jeder denkt sich, oh Gott sei Dank, der Besen ist an mir, oder das ist an mir vorbeigegangen, dieser ne? Und ähm, Aber du lernst nichts daraus, du lernst verstecken. Mhm. Das heißt, ansprechen, tief rein und dann überlegen, okay, aber dann auch den Haken dran und nicht alle drei Wochen wieder raus, da ist dir ja doch früher mal was passiert. So, und dann funktioniert es, funktioniert gut, aber es ist eine Übungssache.
1: Und das kann die Stimmung im Team total verbessern. Oder? Ja,
0: unbedingt. Mhm. Das ist übrigens, ich bin manchmal so als Teamcoach unterwegs auch. Ne? Ja. Ich bin zwar mehr für individuell, aber immer wieder auch für Teams. Mhm. Und meine Lieblingseingangsfrage ist, wer im Team ist für euch verantwortlich für gute Laune? Ja. Da wäre ich erstmal immer ganz komisch angeguckt. Und dann heißt, wie, äh, habe ich gesagt, ja, die Rolle muss verteilt werden. Es muss jemanden geben, der ein Gespür hat. Ähm, ob sich da gerade was zusammenbraut oder nicht. Und sobald sich was zusammenbraut, muss dieser Mensch die Gabe, die Fähigkeit und die Erlaubnis haben, zu sagen, stopp mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich spüre da gerade was. Das und das, glaube ich, funktioniert nicht. Oder wir rennen wieder in ein Eck, wo wir schon 15 Mal waren, es hat nichts geholfen. Ähm, wer spürt das noch? Oder bin ich der Einzige? Und das sind immer wieder passiert, dass einer sagt, ja, ich glaube, ich habe das irgendwie auch gespürt und dann sagen wir, okay wie kommen wir aus dieser Ecke jetzt gemeinschaftlich wieder raus und dann gehst du von der Metaebene wieder zurück zur Sache aber diesen 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 Sprung zu machen ey stopp haltet eure Gedanken kurz ähm, ich spüre was diese Atmosphäre das Klima da brauchst du jemanden wenn du ein echtes Team hast der genau das immer wieder tut und sagen, wir verrennen uns schon wieder. Oder einer dominiert. Oder es geht ums Recht haben. Oder es geht um, das sind ja immer so die Kleinkriege, die manchmal stattfinden. Gerade wenn man in Führungskreisen ist von größeren Firmen. Da geht es ums Dominieren, ums Recht haben, um Erfolg haben. Und da kann man sich schon immer wieder mal zwei, typischerweise in eine bestimmte Ecke verrennen. Und dann brauchst du jemanden. Da brauchst du die Regel zu sagen, diese Person gibt es. Und der darf immer zu jeder Zeit jeden unterbrechen. Auch den CEO. Mhm. Das ist eine Übungssache. Das musst du einstudieren. Und dafür ist ein Teamcoach natürlich super. Das erstmal rauszupicken und zu sagen, ich glaube, ihr habt da ein Problem. dann wird es plötzlich ganz ruhig. Und da weißt du, aha, Treffer. Treffer gesunken. Ja. ja. Und mhm. ähm, dann überlegt man, wie gehen wir da ran? Weil an der Oberfläche, ja, wir haben uns alle lieb. und Das, und, das nützt überhaupt nichts. Du musst an den Kern mhm. der Dinge. Und als Coach habe ich ja den Vorteil, erstens, ich werde teuer bezahlt. Zweitens, ich bin da nur kurz oder einen mhm. Zeitraum. Und dann gehe ich wieder. Ich darf mich erstmal unbeliebt machen, damit die spüren, die Menschen. Eigentlich meint er das gut mit uns, aber der hält uns den Spiegel vor und sagt: mhm. Ihr kriegt das hin, nicht ich. Ich bin nachher wieder weg. Ihr braucht die Regeln, ihr braucht das Miteinander, ihr braucht das Gespür für Fairness. Ja. Und das, das ist, also das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Und da, wie, wie du sagst, <lacht> Leistungssport, herrlich. Ja.
1: Ja, da, da lässt sich einiges übertragen, oder? Ja. Parallelen gibt es da bestimmt. Aber jeder Mensch, der Arbeitnehmer ist, ob nun in Führungsposition oder nicht, ist ja auch einfach ein Mensch und hat auch seine Probleme im Privaten. Ne? Und Ganz da ist genau. es, glaube ich, ja. dieses, wo du beides eben machst.
0: Ja. ja.
1: Einzelcoachings und so. Ja. Und das hat sehr viel mit, mit dem, was wir privat auch erleben, denke ich, zu tun, wie wir vielleicht auch beruflich dann sind oder reagieren.
0: Ganz bestimmt. Wir sind ja ein Gesamtprodukt. Wir haben unsere genetischen Anlagen. Der eine tickt so, der andere tickt so. Ich bin äh, Reese Motivation Profile Master. Und da geht es darum, diese... Eigentlich die Motivationslagen innerhalb eines Menschen mal äh, klarzulegen, zu sagen, welcher Typ Mensch, was, was treibt dich an oder was fehlt dir, wenn du bestimmte Situationen hast oder wohin wohin tendierst du? Und ja. das ist ganz wichtig, um, um genau solche Sachen ähm, zu beleuchten, um Verständnis zu haben, der tickt anders nicht, weil er dich nicht mag, sondern er tickt anders, weil er anders ist. Und allein schon zu sagen, er ist anders und er darf anders sein, hat mhm. ganz viel damit zu tun, äh, Toleranz zu bewirken, um zu sagen, okay, du bist so, aber in der Sache müssen wir zusammenarbeiten. Wie kriegen wir das gemeinsam am besten hin?
1: Ist es nicht vielleicht auch so, dass, dass Menschen vielleicht auch negativ anderen gegenüber reagieren, wenn sie eigentlich ein Problem mit sich selbst haben. Ja, also ja. das, was du sagst, da muss ich dabei denken, bedeutet es das auch, dass man sich mit sich selbst befassen sollte, sich selbst besser kennenlernen sollte?
0: Das ist ein ganz wichtiger Teil, der im individuellen Eins-zu-eins-Coaching natürlich viel wichtiger ist, weil im, im Team-Coaching hast du mehr tatsächlich die Gemeinschaft, aber auch die Einzelnen im Auge. Und mhm manchmal nicht die Zeit, in diese singuläre Tiefe zu gehen. Aber im Einzelcoaching, was ich wesentlich häufiger mache, da ist das genau der einer der wichtigsten Punkte. Ist es
1: nicht, nicht manchmal erschreckend, wenn man mit sich selbst konfrontiert wird? Man muss sich ja mit sich selbst befassen. Vielleicht das auch mit negativen Eigenschaften.
0: Ähm, da sage ich immer, WWW, Worte wirken Wunder. Aha. Also äh, äh, Oder Worte können auch brutal verletzend sein. Oh, ja. ähm, ich glaube, als Coach ist wichtig zu spüren, mit welcher Art Ansprache du deinen Gegenüber oder deine Gegenüber, also Mann oder Frau, ähm, erreichst. Ähm, wenn du sagst, ich verschrecke jemanden, dann ist das mein Fehler, nicht der des Gegenüber. Sondern mein Fehler, dass ich diese richtigen Worte gar nicht gefunden habe. Deswegen ist wichtig, sich erstmal gut kennenzulernen und zu wissen, ob die Grundchemie passt. Deswegen habe ich immer so meine erste 90-Minuten-Einheit. arbeit äh, ein, Einheit. Kostet nichts, und zwar deshalb, um zu wissen, passen wir überhaupt zusammen. Und mhm. darin kann sowohl der Coachie als auch ich erkennen, mit welcher Sprache können wir am besten miteinander, wie erreichen wir uns, wie, wie, wie laufe ich durch die Tür des Anderen. Und ich habe jetzt, ich mache das echt lange schon, also ich weiß nicht, Coaching, ich weiß nicht 20, vielleicht 25 Jahre, mhm. jetzt intensiver die letzten acht Jahre, habe noch nie erlebt, dass irgendjemand erschreckt wäre. Wenn man sagt, pass auf, ich sehe da etwas, könnte das sein. Mhm. Ja, Und das hat ganz viel natürlich damit zu tun, auch mit, mit Erfahrungen als Jugendlicher. Also wie bin ich behandelt worden? Oder bin ich der Dominante, der es jetzt nicht sein darf? Oder bin ich der, der eben nicht dominant ist? Aber genau das wird von mir jetzt gefordert. Weil bis jemand mal einen Coach ruft, ist er in einer echten Krise. Du wirst ja nicht gerufen, wenn alles super ist um zu sagen, mach's besser, sondern du kommst dann ins Spiel, wenn es heißt, ich komme selber nicht mehr weiter. Oder mein Chef sagt mir, bitte nimm dir einen Coach, wir schaffen das all. Wir schaffen es alleine nicht. Und ähm, deswegen hat man natürlich immer die Konfrontation mit sich selber. Wie tickt jemand, wie denkt jemand, wie nimmt jemand etwas wahr, wie, wie verletzlich ist jemand und, ja. und was verletze ich denn da? Und dann ist manchmal die Frage, äh, braucht er eine innere Waffenrüstung für irgendwas? Oder ähm, ist es jemand, der eher was ganz anderes braucht, der ja irgendeine Möglichkeit finden muss, um mit seinem Stress klarzukommen, mit den Erwartungen mhm. von sich, von Arbeitgeber, von der Arbeit selber, von Kunden, von der Familie? Also ähm, das sind dann die, die Kernfragen. Aber wie gesagt, verschreckt, dann würde ich sagen, ups, äh, ist das mein Problem, nicht okay. das des anderen.
1: Okay. Du sagst auch, dass ein Schicksalsschlag nicht unbedingt das Ende ist. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, warum braucht jemand Hilfe, mhm. dann kann es sein, dass ein Mensch plötzlich etwas Schlimmes erlebt. Ja. ja vor einer Herausforderung steht. Ja. Wie auch immer. Und dann nicht aufzugeben, nicht im Loch zu bleiben, sondern da rauszukommen, ist ja auch nicht einfach. Ja, das
0: stimmt. Und ich nehme da gerne auch das, das sehr deutliche Beispiel. Ich nenne das Paralympics-Effekt. Mhm. Ähm, Wer Paralympics guckt, sieht lauter Menschen mit Behinderungen, die Sport treiben und zwar Hochleistungssport, absolut professionell. Ja. Und du fragst dich, der sitzt im Rollstuhl, der sieht nichts, dem fehlen Gliedmaßen, der ist gelähmt, der ist was weiß ich was, irgendwas von dem jeder sagt, hoffentlich nicht ich so Und irgendwann aber 95% dieser Menschen, die das auch mal gesagt haben, 95% der paralympischen Athletinnen und Athleten haben ihre Behinderung im Laufe des Lebens bekommen. Wie übrigens auch die Allgemeinstatistik so ist. Man sagt ja so, 10, 11% der Menschen haben eine Behinderung. 95% von diesen haben sie im Laufe des Lebens. Also ich bin 5% da, ich bin von Geburt an. Ja. Das sind deutlich weniger. Mhm. Und für mich war immer die Frage als Leistungssportler noch nicht ganz so. Aber danach, also ich habe von 80 bis 94 war ich Athlet. Ähm, Sommers wie Winters, sieben Paralympics ja. und so. ne Und super. Und danach hat mich immer mehr interessiert. Und seit 23 Jahren bin ich ja ZDF äh, Paralympics-Experte. Was passiert im Kopf von einem paralympischen Athleten oder Athletin, die sagt, ich hatte jetzt mit Behinderung noch nie ein so erfülltes Leben. Du denkst dir, hat er noch alle an Klatsche? Guck dich doch mal an. Ja, so als Außenstehender, ne? Und ähm, mich hat immer interessiert, was passiert im Kopf, im Denken, über sich selbst, über, das, über die Umwelt, damit das rauskommen kann, was ohne Behinderung erstmal ein Schreckgespenst ist. Mhm. Und es sind eigentlich immer wieder die. Oder ähnliche Gedanken, die dazu führen. Das eine ist, was passiert in so einem Fall? Du wachst in eine Intensivstation auf. Äh, viele von denen, die ich kenne, sagen, als ich da zum ersten Mal aufgewacht bin und realisiert habe, wo ich bin und was mit mir passiert ist, wäre ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen, aber ich bin ja noch nicht mal dahin gekommen. Mhm. Also das war tiefstes Tief. Und damit klarzukommen, dann die Suche nach Schuld. Äh, warum? Oder ja. bei, ganz viele ja durch irgendwelche Unfälle. Wenn ich nur fünf Sekunden später dort gewesen wäre, es wäre nichts passiert. So bin ich über den Haufen gefahren worden oder Unfall oder was auch immer. Ja. Diese Sachen, Suche nach Schuld, Verzweiflung, wie soll das weitergehen, Familie, Beruf, überhaupt Leben. Was soll das Leben mir noch bieten? Was kann ich vom Leben noch erwarten? Ganz bittere Gedanken und der Weg wieder zu diesem, ich hatte noch nie so ein erfülltes Leben, der beginnt eigentlich bei allen damit zu sagen, ich nehme das jetzt an, so wie es ist, weil ich es im Moment nicht ändern kann annehmen. Und das braucht eine Trauerphase. Du musst, du musst dich eigentlich verabschieden von dem, was du früher als Wunsch, als Traum, als, als Vision für dein Leben hattest. Du, jeder träumt beruflich was zu machen, familiär und äh, im Urlaub in die Berge oder an den Strand. Jetzt bist du im Rollstuhl und sagst dir in die Berge, ja, äh, auf Wiedersehen Traum. Oder an den Strand, nach einem Meter singst du ein, auf Wiedersehen Traum. Und eigentlich musst du das, was du immer gehofft hast früher, jetzt erstmal komplett in einer Trauerphase verarbeiten und sagen, okay, das war eine Welt, die ich mal hatte, jetzt habe ich sie nicht mehr. Punkt. Und dann gibt es ein tolles, uraltes Gebet. Das heißt, lieber Gott, gib mir die, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und lieber Gott schenkt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hm. Ja, und das ist ganz wichtig, weil du denkst, du kannst nie wieder irgendwas machen, wenn du da so Intensivstationen. Und nach ein paar Tagen merkst du, es stimmt gar nicht. Ich habe erstens mein Leben, ich habe meinen Verstand, ich muss mich verabschieden von dem Traum, aber vielleicht gibt es ja neue Träume. Und irgendwann denkst du, ich könnte ja mal aufhören, drüber nachzudenken, was mir fehlt, hin zu dem Gedanken, was habe ich denn? An Talent, an Beziehungen, an Freunden, an jemanden, vielleicht der das schon mal durchgemacht hat. Gibt es vielleicht jemanden, von dem ich sage, hoppla, Skifahren, Rollschuhfahrer, hätte ich nie gedacht, gibt es ja, Monoski. Oder wie kommen die an den Strand? Mit Ballonreifen. Ja, ganz einfach, da ist, mhm. sieht der Rollschuh ein bisschen anders aus. Und, oder beruflich, ein bisschen Barrierefreiheit, das kriegt jeder Arbeitgeber hin, weil es alles finanziert wird bei uns in Deutschland. Also, wenn du dann denkst, welche Möglichkeiten habe ich? Also vom Defizit zu den Möglichkeiten umschwenkst. Hast du schon ganz viel gemacht? Mhm. Und dann dieses, warum muss das mir passieren? Hinzu, wozu könnte das auch gut gewesen sein? Ich kann mich komplett neu sortieren. Ich habe einen guten Freund gehabt, Doppelunterschenk Unterschenkel amputiert. Ein Selbstmörder, der sich auf die Schienen gelegt hat. Und es hat nur die Beine getroffen. Der ist direkt unterm Knie, beide Beine weg. Und er hat gesagt, sein Leben hat erst angefangen, als ihm klar wurde, was er an seinem Leben hat. Er hat sich scheiden lassen, er hat gekündigt, er hat alles neu angefangen, ist jetzt Führungskraft in einem größeren Unternehmen und sagt, zwar in die Dusche muss ich mich immer noch auf den Händen robben und auf Knien, aber er bewertet und wertet das, was er hat, jetzt völlig anders als vorher. Völlig vorher hat er gesagt, war er der totale Choleriker, jetzt nicht mehr, er hat es nicht mehr nötig. Und er hat gesagt, für ihn blöd ist natürlich, dass er das gebraucht hat, um aufzuwachen. Und dieses Aufwachen, also dieses Klären, welche Möglichkeiten habe ich, wenn das mehr und mehr kommt, dann fragst du auch nicht mehr, was kann ich denn jetzt noch vom Leben erwarten, sondern du drehst die Frage um und sagst, was kann denn das Leben von mir erwarten? Und plötzlich denkst du, ey, da steckt ja ganz viel Energie in diesem Satz. Der, der ändert da plötzlich die Sichtweise von, ich bin direkt drei Zentimeter vor der Wand und starre die Wand an, ich drehe mich um, sehe, ey, da ist ein Riesenhorizont was kann das Leben von mir erwarten? Und mhm. so bist du dann, dann bist du im Reha-Sport, dann gehst du vielleicht in Breitensport und irgendwann diese Leute von Paralympics entdecken dann, ey, Sport ist der Hammer. Erstens, ich bin mit Leuten zusammen, ich kann inklusiv mit anderen, auch nicht behinderten Menschen Sport treiben, ich kann Athlet werden, es gibt Paralympics, was ich vorher nie gesehen habe und plötzlich durch die Änderung ein paar Schalter im Kopf umlegen und die Änderung der Blickrichtung, sagen die mit tiefster Überzeugung, ich hatte noch nie ein so erfülltes Leben und die spüren das, genau das. Und ich muss sagen, hm. mir geht es ja ganz genauso. Ich glaube nicht, dass ich inzwischen noch tauschen wollte mit jemandem mit langen Armen. Allein die, die Erfahrungen Paralympics, Musik, Beruf, Familie, ich weiß nicht, ob mir das jemals in dieser Menge begegnet wäre, hm. wenn ich ein jetzt in Anführungsstrichen normales, nicht behindertes Leben geführt hätte. Ich bin zutiefst dankbar, wie alles gelaufen ist.
1: Ja. Ich habe zwei Punkte die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja. Das eine ist sehr persönlich, das hat mit Liebe zu tun. Und das andere zu dieser Situation, die du eben beschrieben hast, wenn so ein Schicksalsschlag passiert. Mhm. Da braucht man auch Menschen um ja. sich herum, die da sind, die einen stärken. Ja. Aber was ich auch beobachtet habe, ist, dass sehr geliebte Menschen, die es eigentlich gut mit einem meinen, plötzlich überfordert sind. Das, das kann in so einer Situation sein, die unfassbar eine, eine Tragödie ist, die du beschrieben hast. Und das kann aber auch sein, wenn wenn jemand einen Verlust erlitten hat. Dann wissen die anderen manchmal gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und ziehen sich zurück. Und derjenige bleibt da, ist plötzlich allein und bräuchte eigentlich gerade jemanden und denkt, wo sind die jetzt alle? Die interessieren sich nicht für mich, aber sie interessieren sich vielleicht doch. Nur wissen sie nicht, wie sie an einen rangehen können. Ja. Das also sind zwei
0: Seiten. Ja, also ich fange mal mit dem an, was du gerade gesagt hast. Also wenn du das Gefühl hast, plötzlich verlassen dich die Menschen. Und ähm, die Situation hatte meine Mutter, als ich auf die Welt kam, als sie zum ersten Mal nach zwei Wochen Krankenhaus nach Hause kam. Das war dann schon in einem Vorort von Detmold Hiddessen. Und ähm, da haben wir gewohnt in einem vierparteienhaus äh, unten links, dann gab es unten rechts jemand und noch zwei drüber. Und da gab es einen Milchwagen, der zweimal die Woche kam. So Glöckchen und dann kam der durch und Milch, Eier, Käse, Wurst und so. Nee, Wurst nicht, also Milchwagen halt. Mhm. Und da haben sich alle getroffen, alle Mütter mit Kindern und alle mit dabei und hast sich super unterhalten. Und kaum war ich auf der Welt und man hat gesehen, Frau Berg hat dieses Kind, kurzen Arm auf, äh, auf dem Arm, sind die alle plötzlich stehen geblieben, haben auf dem Absatz kehrt gemacht und sie war komplett allein an diesem Milchwagen. Das ist die Situation. Und meine Mutter war komplett hilflos, weil sie dachte, was habe ich denen getan, dass die mich alleine lassen, schneiden, wollen die mich nicht mehr, wegen dem behinderten Kind. Und dann war eine Nachbarin drüber, eigentlich ein Glücksfall, da war deren Mann, hat durch einen Autounfall ein Bein verloren, also war Prothesenträger, Oberschenkelprothese. Und die hat irgendwann gefragt, sagen Sie mal Frau Berg mit dem Kind, woher kommt denn das, dass sie so kurze Arme hat? Und das hat so eine Schleuse geöffnet und die waren wieder beieinander. Und dann hat die Frau von der Linden hieß die gesagt, die anderen denken es genauso, die wollen nichts falsch machen, die wollen die die wissen nicht, kann ich mit der Frau Berg über das Wetter reden, über den Urlaub, über das Wochenende sprechen? Was machen wir am Wochenende, wenn da so ein behindertes Kind in der Familie ist? Wir wollen ja. nichts falsch machen. Und meiner Mutter ist klar geworden, auch sie muss diesen Schritt dann auf andere zumachen ja. und sagen, äh, hallo Tag und wie geht's und eigentlich den Smalltalk beginnen dass die Unsicherheit auf der anderen Seite den Raum bekommt, ich darf da sein als Unsicherheit und in Sicherheit überführt wird dadurch, dass man sagt, ist alles gar nicht so schlimm, ich habe nichts falsch gemacht und wir können wieder miteinander. Also wieder Brücken bauen. Ganz genau. Und ich glaube, das ist immer eine zweiseitige Sache. Als jemand, der das Gefühl hat, ich werde allein gelassen, ich glaube, der Gedanke hilft immer zu sagen, was kann ich dazu tun, um dem Anderen die kleine Brücke zu bauen. Und bei denen, die sagen: Ich traue mich nicht. Wäre es gut, wenn da der Gedanke käme: ähm, Lass es mich doch wenigstens probieren. Und Fragen ist immer der Königsweg. Fragen. Frage: Wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Kommst du mhm. zurecht? Das sind, also plötzlich fallen dir 100 Fragen ein. Wenn du drin bist, wird's ganz schwierig. Aber du kannst ja jemand anders fragen: Was würdest denn du machen? Was würdest denn du den fragen? Mit wem? Über was würdest du mit dem reden? Und dann kommt ganz viel und dann den Mut zu haben, okay, ich probiere jetzt einfach den ersten Schritt. Mit einer Frage machst du nie was falsch. Weil die, Ver die Verantwortung der, der Antwort, das ist, ist ja schön, im Wort Verantwortung steckt Antwort drin. Ja. ja, das ist super, weil die Verantwortung für diese Antwort, die gebe ich dann rüber, wenn ich die Frage gestellt habe. Mhm. Und ich glaube, das hilft gut. Und viele von denen kennen das auch, dass ich plötzlich natürlich... Ähm, Übrigens ist Statistik, 80 Prozent der Ehen, wenn die Frau die Behinderung, sehr starke Behinderung, also Schwerbehinderung bekommt, gehen in die Brüche. Und nur 20 aus diesem Grund, ja. 20 wenn der Mann schwer behindert wird, gehen in die Brüche. Also es ist tatsächlich so, Frauen sind in dieser Hinsicht deutlich treuer und zugewandter, als das Männer sind. Wobei ich davon überzeugt bin, Männer haben vor allem keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, da ist dieses, also man verhält sich wie ein Stoffel. Mhm. Ich glaube, dieses Miteinander und Fühlen und füreinander Dasein, das ist bei Frauen einfach deutlich ausgeprägter. Also es kann, man kann mich jetzt schelten, das ist ja ein Vorurteil, aber es ist für mich ist eine Erfahrung. Ja. Also das, was ich gesehen, was ich, was ich immer wieder erlebt habe.
1: Wenn wir jetzt schon in diesen Liebesangelegenheiten ja. nach Partnerschaften sind. Also ich kenne körperlich behinderte Menschen, zum Teil seit ihrer Kindheit. Und äh, kenne auch einige Fälle, bei denen es einfach so ist, dass sie immer noch Single sind. Weil sie immer anscheinend dieses Gefühl haben, ich bin gar nicht so dafür geeignet oder nicht gut genug oder was auch immer, um diese Liebe zu bekommen, zu, zu erleben, jemanden Passenden zu finden. Und das, das finde ich schade, weil das... Höchst intelligente, wunderbare Menschen sind. Das ist doch schade. Und dieses Problem hattest du nie, oder?
0: Doch, das hatte ich immer. Als Jugendlicher, oh, total, ich glaube, da war ich genauso ich mal, stoffelig drauf. Ja. Ähm, ungeschickt sich anzustellen oder zu sagen, ah, nee, und da, da, da interessiert sich jemand für mich. Warum ist das jetzt so? und äh, Ist das richtig? Und ich kann doch niemanden mhm. ohne Behinderung nicht in ein Leben mit einer Behinderung irgendwie. Nee. Dann was sollen da auch, was denken die anderen? Und viel mhm. zu viel Gedanken gemacht. Ja. Also ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich, was war ich, 35. Mhm. Und also die gesamte Studienzeit hatte ich gelegentlich, aber eigentlich... Feste Beziehung, dass man sagt, okay, das ist jetzt was, was, was auch mal eine Weile hält, mhm. hatte ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und also mich hat das gedrückt, dass ich auch dachte, ich meine, interessiert dich jetzt niemand für dich? Oder wie mache ich das? Oder, ah,
1: Und jetzt also bist ich, du verheiratet, hast vier Kinder. Also ja, <lacht> es ist ja, ja. super gelaufen.
0: Also ich ich habe super Glück mit Christina, mit meiner Frau, mhm. ähm, dass die eigentlich völlig, ohne irgendwie anders zu sein, auch das äh, entgegengenommen hat irgendwie. Wir haben uns beim Skifahren kennengelernt in einer Gruppe von Leuten. Da wir kannten, also ich kannte niemanden von denen. Es war eine Gruppe von Studenten. Die hatten einen Platz frei, ist jemand krank geworden. Und einen kannte ich, weil er Hornist war, mit dem habe ich viel zusammengespielt. Der hat gesagt, ich kenne da jemanden, der könnte einspringen. Das war dann ich. Und dann waren wir in, in Sölden, waren glaube ich, Skifahren. Und da haben wir uns eigentlich nur in dieser Woche, waren wir eigentlich nett beieinander. Nichts, wo man gedacht hat, ah ja, das ist jetzt mehr. Und haben wir festgestellt, wir wohnen genau gegenüber in Trossingen. Ja. Okay. Und haben dann gesagt, wieso gehen wir nicht mal Kaffee trinken? Und dann hat sich das eigentlich sehr, sehr nett entwickelt. Und mhm. ich glaube, es war vor allem Christina, die alles richtig gemacht hat. Weil ich immer ein bisschen gezögert habe, was sagen jetzt oh, Heiraten und Schwiegereltern und so. Und der Schwiegervater hat sich auch schwer getan. Also ich weiß genau, was in meinem Kopf vor sich ging. Da ist ein lebenslanger Pflegefall, der sich an meine Tochter geheftet hat. Irgendwie so. Das war so das Erste, wo der super nett war und trotzdem hat man es im Gesicht angesehen. Und ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt gar nicht irgendwie besonders auf irgend besonders zu machen, sondern einfach mhm. nur nett zu sein, freundlich zu sein, Fragen zu beantworten, ganz offen über alles zu sprechen. Und da, da merkst du am Anfang ganz viel Zögern über die Schwiegermutter. Traumhaft. <lacht> Sofort Familienmitglied gewesen und er hat sich ein bisschen schwerer getan, aber auch unwahrscheinlich nett. Nicht so offen, aber das war vielleicht auch so seine jüngste Tochter und, und so und ja. ich war bin acht Jahre älter, da denkt man, oh ja, ist das jetzt was äh, für länger und ja, aber das ging gut. Also wahrscheinlich, weil ich mich auch dann irgendwann entspannt habe und gesagt ja. habe, ne, jetzt ist wie es ist. Und ich hatte dann auch wirklich schon genügend Leute kennengelernt, äh, dass ich sagen konnte, ja, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein. Mhm. Und mit Christina, sie hat einfach alles richtig gemacht, ja. <lacht> also wahrscheinlich wir beide irgendwie, ja. ja.
1: habt euch gefunden.
0: Ja, wir haben uns gefunden, wirklich.
1: Das ist schön. Du hast vorhin ähm, ein kleines Gebet erwähnt. Und für mich stellt sich die Frage, welchen Stellenwert oder spielt der Glaube für dich eine Rolle?
0: Ja, das spielt für mich eine Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Ich bin christlich aufgewachsen, meine Mutter war sehr christlich, mein Vater gar nicht, obwohl er der Pfarrersohn ist, aber er war oh. bei uns so ein bisschen der Atheist leider und hat sich auch eher mal lustig gemacht. Meine Mutter war da sehr streng und Kinderkirche und Konfirmation und so. Da war ich schon überzeugt, es gibt die Dreieinigkeit und Bibel und so. Und habe mich aber im Studium offen gestanden, davon wieder entfernt, weil ich immer wieder dachte, lieber Gott, wenn es dich wirklich gäbe, würdest du mich nicht so hängen lassen. Das war die Phase, wo ich eben noch keinen Frieden mit mir, mit meinem Körper geschlossen hatte. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, über diesen guten Freund, der mir gesagt hat, also übrigens ein ganz wichtiger Satz, den er mir beigebracht hat, für solche Typen, die die echt ätzend sind, was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wilze auch nicht reibt? Mhm. Das, lass es doch einfach abprallen an dir. Lass es abtropfen, wie so, ein, wie so ein Regenkittel, wo der Tropfen auch nicht dran bleibt, Nicht kleben lassen, das ist sein Problem, nicht deins. Machen. Andere Probleme oder anderer Leute Probleme nicht zu eigenen. Das war unglaublich wichtig. Mhm. Und in der Zeit habe ich mich nicht gut gefühlt, nicht sicher gefühlt, nicht selbstbewusst gefühlt, obwohl ich sowohl Musik als auch, Ju als auch Sport eigentlich ziemlich gut dabei war. Aber das hat fürs normale Leben geholfen, aber eben nicht so den richtigen Schubser gegeben. Und ich bin dann über meinen Pianisten, Michael Decker, toller Pianist, mit dem habe ich viele Jahre zusammengespielt, der war sehr christlich, hat mich in mein Kirchen geschleppt. Und mhm. irgendwann reifte bei mir, Gott sei Dank, der Gedanke, diese ganzen Kirchenbaumeister, ein Johann Sebastian Bach, ein Händel, ein zutiefst gläubige Menschen, Genies, und ich, kleiner, arroganter Mensch, denke, ich wäre klüger als die. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, bin wieder dann mal in den Gottesdienste gegangen, habe auch meine alte Konfirmandenbibel wieder rausgekramt und bin eigentlich so wieder zurück und habe gedacht, ich glaube, der liebe Gott hat mich durch einen manchmal etwas mühsamen Weg geschickt, aber am Ende wurde alles gut. Daher kommt ja auch das Zuversicht, ja, am Ende wurde alles gut. Und ich glaube, ich habe diese, diese Prozesse der Selbstfindung unbedingt gebraucht, um diesen Frieden mit mir zu schließen hm. und damit diesen Frieden auch für andere darstellen zu können. Und bin jetzt in der Christusgemeinde in Esslingen, bin da im Gemeindeleitungsvorstand hm. und ähm, engagiere mich da sehr und bin seit jetzt, ich würde sagen, ein paar Jahrzehnten wieder fest im Glauben zurückgekommen. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Kraftquelle. In der Zeit habe ich einen Satz entdeckt, so ein Zitat 2 Timotheus 1, Vers 7, mhm. einer der ganz wenigen, die ich auswendig weiß, okay. der, der sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da steckt eigentlich so gut wie alles drin. Vor allem, da steckt am Anfang drin nicht, Gott hat uns nicht gegeben die Furcht, sondern den Geist der Furcht. Wie oft sind wir nur in Gedanken unterwegs, und hier Sorgen zu machen, da Sorgen zu machen mhm. und davor ein bisschen Angst haben, oh, was passiert, wenn wir haben die innere Kraft, die äußere Kraft, wir haben Liebe, das ist die Beziehung zu anderen Menschen, zu dir selber, zu anderen, zu Situationen, zu das, was auf dich zukommt, erstmal dankbar annehmen. Und dann die Besonnenheit, heißt für mich immer, ich muss einen Schritt neben mich machen und muss sagen, okay, was passiert da jetzt gerade? Wie verhältst du dich, wie verhalten sich andere, was geht da in deinem Kopf vor sich, ist das okay, gibt es da eine bessere Variante? Und dieser, dieser Spruch, den, den habe ich immer wieder mal rausgezogen, weil ich gedacht habe, boah, ist jetzt ein bisschen schwierig. Vor acht Jahren hatte ich musste ich meinen Job aufhören im Landratsamt als als Landesbeamter, als, als Volljurist, als Verwaltungsjurist, weil ich vier Jahre lang Netzhautablösung hatte. Ich bin viermal oh, berührt rechts. Ich okay. habe hunderte von Laserpunkten auf der linken Seite. Ich konnte nicht mehr richtig gucken. Ich konnte nicht mehr richtig lesen. Dann drohte ein Auge zu erblinden wegen Überlastung. Und da musste ich aufhören. Und dann hast du vier Kinderhäuschen zum Abzahlen ab, ab, und es fehlen plötzlich 40 43 Prozent vom Gehalt. Das geht schief. Und da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich diesen Satz rausgekramt habe und gesagt okay, Besonnenheit, was könntest du denn machen? Und habe gesagt, das, was ich seit ewigen Zeit nebenberuflich mache, Coaching, Training, und auch ich hatte schon viele Ausbildungen, das wird jetzt dein Hauptjob. Du schreibst den, wo du in den letzten drei Jahren mal so einen Vortrag, so eine Keynote gesprochen hast, den sagst du Bescheid, ich mache jetzt mehr, habt ihr Lust, habt ihr da Bedarf, das und das könnte ich bieten und siehe da, ich habe nie Probleme gehabt, dass ich irgendwas nachlaufen musste, sondern ach, das ist ja wunderbar, lass uns einen Termin finden und ich bin eigentlich sehr gleitend dort reingekommen, das hat mich aber eigentlich kurz vor dem Ende meiner eigentlichen Tätigkeit dort, das war 55, 60 Stunden Wochen, weil ich eben nicht nur meinen Verwaltungstag hatte, sondern auch noch repräsentiert habe. Drei, vier, fünf Grußworte mhm. im Jahr, äh, in, in der Woche in gesprochen Wochen. habe. Also Abendtermine. Also, und plötzlich hast du da ein Loch vor dir. Das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet. Und ich glaube schon, dass ich da auch im Gebet immer wieder gesagt habe, gib mir einfach eine Idee, ich gucke doch mal, wie ich damit anfangen kann. Und dann kam, kam irgendwann wieder dieses... Äh, keine Furcht, die darf dich nicht beherrschen, sondern Besonnenheit, Liebe, Kraft. Wo ist er denn? Mach dich doch mal auf die Suche. Mach dich auf die Socken. Mhm. Werde aktiv. Lieg da nicht da und tu dir plötzlich leid auch, hier ist ja furchtbar, sondern guck mal, was du damit machen kannst. Du hast so viele Talente bekommen, hau rein, gib alles. Mhm. Werd die beste Variante von dir selber, die du werden kannst. Natürlich ist das ein bisschen anstrengend, aber das gehört dazu, wenn du ein Talent entwickelst, musst du dir immer Mühe geben, musst auch mal eine Durststrecke durchstehen und habe mir gedacht, oh, das kenne ich ja schon vom Sport, von der Musik, von allem Möglichen, mhm. Durststrecke kenne ich, Talent habe ich, also mache ich das jetzt, aber, aber richtig.
1: und Mit Durchhaltevermögen.
0: Ja, genau und mhm. ich glaube, ich, glaube es was, also ich, ich hatte glaube ich noch nie so viel Spaß in meinem Leben wie die letzten acht Jahre, ich finde das einfach großartig und andere Menschen stark machen zu dürfen, würde ich immer sagen, ist ein tolles Privileg.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Es macht auch Spaß, mit dir zu sprechen. Und eine Sache wüsste ich aber gerne noch. Du hast, ich habe mir Interviews mit dir angeschaut, natürlich. Oh. Ja, klar. Und... In einem hast du Alphons vorgestellt mit V. Kannst du uns das sagen? Ich fand das so toll.
0: Ja, in den letzten Jahren, gerade durch Corona, ist ja ähm, Resilienz, also die Widerstandskraft der Seele, zu einem wichtigen Thema geworden, weil mhm. viele mit dieser Umstellung nicht so richtig gut zurechtgekommen sind, sich auch Hilfe gesucht haben, da ganz viel online natürlich. Und ich, ich habe ähm, mir überlegt, eigentlich ist Resilienz, diese Widerstandskraft der Seele, die Stärke der Seele. Des, 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 der inneren Kraft, war ich schon immer mein Thema, aber eher ein Thema, was ich mittransportiert habe, das braucht jetzt einen größeren Schwerpunkt. Und ich bin immer einer, ich vergesse immer so schlecht und denke mir, ah, habe ich jetzt alles, oder habe ich nichts, ich brauche immer irgendeine Eselsbrücke. Yeah. Und mhm. habe mir gedacht, die gibt es noch nicht bei, bei Resilienz. Außerdem dem Wort Resilienz gibt es immer nur, ja, da gibt es sieben Säulen, es gibt sechs Säulen, es gibt acht Säulen, ja. es gibt zehn Säulen. Und mhm. da steht mal hier was drin und ich denke immer nur, okay, drei kann ich mir merken, aber wie komme ich da weiter? Da habe mir gedacht, das muss doch besser gehen. Und habe dann gedacht, um was geht es? Hier, wie beim Paralympics-Effekt. Es geht es um das Annehmen dessen, was gerade Tatsache ist und analysieren dessen, was da gerade ist und aktiv werden. Das L steht für Lösungsorientiert denken, wie könnte es denn weitergehen? Was könnte denn ein nächster Schritt sein? Wie komme ich vom, warum muss das sein, hinzu, wozu könnte das gut sein? Welche Erfahrung steckt drin, die meinen nächsten Schritt vielleicht einleiten könnte? Das V heißt für mich vergeben, vergeben und loslassen. Vergeben den Menschen, wo du das Gefühl hast, ich werde ungerecht behandelt oder auf die Seite gedrückt, jemand anders wird bevorzugt. Dir selber vergeben, dass du mit der Situation gerade nicht klarkommst. Du musst nicht immer stark sein. Du kannst auch mal sagen, ich schaffe das nicht. Vergeben dir selber und dann loslassen. Loslassen dessen, was dich belastet. Ablegen. ist übrigens als Christ ganz wunderbar, ich kann es am Kreuz ablegen. Ja, Ich kann sagen, Jesus Christus ist da für mich ans Kreuz gegangen, dass ich erleichtert leben kann. Ich muss das nicht selber alles tun. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich darf Loslassen. Das E steht für mich erstmal für Optimismus, wobei ich ja vorhin gesagt habe, Optimismus ist eher so das Jetzt. Aber Optimismus hat auch die Zuversicht und die ist, am Ende wird alles gut. Das ist eine ganz wichtige Kraft, diese Überzeugung. Das N steht für, ich habe keine F mehr gefunden, für die Nähe zu Menschen, also eigentlich Freundschaft. Und es ist wichtig, zumindest einen Person, eine Person zu haben, wo du das Gefühl hast, das ist meine Freundin, das ist mein Freund. Ganz wichtig, sei ein Freund. Also, mindestens für eine Person solltest du genau dieser Mensch sein, der helfen kann. Mhm. Das kann ein so wichtiger Bumerang sein: du wirfst den Weg Zeit, Energie, Zuwendung, Zugewandtheit und er kommt zurück, energiegeladen, mit Freude, mit Bestätigung, mit ich konnte jemandem helfen. Das ist ein super gutes Gefühl. Mhm. Das steht also in Nähe zu Menschen, Beziehungen, Netzwerk vielleicht auch. Und das S das ist für mich die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, ich kann durch meine Handlungen eine Veränderung bewirken. Ich bin überzeugt davon, das kriege ich hin. Ich kann ganz wichtige Bausteine dafür selber setzen. Das ist aber auch Selbstfürsorge. Ich muss nicht immer stark sein, ich brauche Pausen, ich muss mich auch mal zurückziehen dürfen. Es heißt auch Sport und Bewegung. Es gibt keinen besseren adrenalin Bringer und Verarbeiter gleichzeitig und Endorphin, also Glückshormonbringer, als Sport und Bewegung. Danach duschen und du fühlst dich super. Und S heißt für mich auch Spiritualität. Also für mich ist das der Glaube, ein ganz wichtiger Grundstock. Und so ist der Alfons entstanden. A, L ja, und dann V, O, N, S. Und durch das V merkt man sich in Alfons viel besser, der heißt nicht Herbert, der heißt Alfons mit V. Also mit dieser Eselsbrücke komme ich super klar und sage mir immer, oh ja, vielleicht kommen andere damit auch klar. Und das ist ein Gegenstand von ein-Tages- oder auch mal zwei Tages seminaren Ganz wichtig im Coaching, wo ist denn dein, Alfons? Welche davon, ja. wo bist du gut und wo hast du vielleicht noch ein bisschen, wo du sagen kannst, oh, der ist mir irgendwie durchgerutscht, da muss ich ein bisschen stärker drauf gucken. Und der hilft mir, ja.
1: Ja, jetzt hast du unserer Hörerschaft viel an die Hand gegeben, finde ich.
0: Ja, wäre schön, das ja. würde mich freuen, ja.
1: Ja, würde mich auch freuen. Und ich danke dir auch, ich habe auch eine Menge erfahren und gelernt.
0: Ja, dir herzlichen Dank, dass ich das machen durfte. Fand ich jetzt super. Ganz toll. Vielen Freut Dank. mich. Danke dir. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.